0: Olá, olá! Esse é mais um episódio do podcast Sintonizando o Passo, com a Dani Alencar. E nesse podcast de hoje eu queria trazer um pouco do olhar, né? queria pegar emprestado o olhar da Brené Brown, que é uma das minhas escritoras favoritas, é autora de dois livros uh, que vão estar na Eleva, a Academia de Leitura para o Seu Crescimento Pessoal que é um dos meus ah, novos projetos e que em breve é, vai estar aí com as portas abertas para quem quiser é, aproveitar essa excelente oportunidade do universo. Mas então, ah, a ideia de, desse podcast hoje é trazer né, é, um pouco desse olhar tão, tão maravilhoso que a Brené Brown traz com relação a... Escolher uma vida autêntica, corajosa, né? É, o trabalho da Brené, ele com certeza é um dos maiores né, é, trabalhos e pesquisas realizados na área de empatia, vulnerabilidade, é, inteligência né, emocional e também como lidar com a culpa, com a vergonha e com esses sentimentos que muitas vezes atrapalham a nossa vida, é, assim se é, faz com que a gente crie né, grandes obstáculos na nossa história e conte muitas histórias né, na nossa cabeça sobre o que a gente vive, como a gente se relaciona, né, e isso tem um impacto muito grande na nossa própria biografia. É, então, o que a Brené traz né, no, no... Enfim, estou fazendo um compilado aqui de vários trabalhos dela, né? Mas é que o... é nosso dever aprender a regular as nossas emoções, né? E qual... por que, que a gente precisa, né? Se você tem a intenção de viver uma vida autêntica e corajosa, por que, que é importante você entender das suas emoções? Porque a vida, né? Ela é uma grande escola. É... A professora Lúcia Helena Galvão, que também é uma outra grande referência, nesse universo né, de, dos entendimentos e compreensões da vida, ela fala muito é, que a gente está aqui é, para aprender e que cada momento que a gente vive, a gente deve olhar com um ânimo de aprendiz, que é com essa energia né, de aprendiz. E a vida, ela é insondável. Ela não tem um, uma, uma, uma linha né, é, que, que não muda, que vai acontecer a mesma coisa. Pelo contrário, a gente acorda de manhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no final do dia. Nós estamos vulneráveis durante a nossa vida. E se estamos vulneráveis durante a nossa vida, como é que a gente não percebe o que está nos acontecendo? Como é que a gente não reflete sobre isso? Como que consegue se relacionar sem perceber essas questões emocionais, sem esse autoconhecimento? É... Eu, eu falo assim outro dia eu estava atendendo uma pessoa e eu disse, olha se, se uma pessoa que trabalha com autoconhecimento que entende das emoções que sabe né e tem várias ferramentas para auxiliar-se a se, relar e se comunicar melhor se uma pessoa como essa, com certeza é, vivencia desafios profundos nos relacionamentos como é que outras pessoas né, que conseguem viver sem nem pensar sobre isso. Né? Vivem em um lugar de amorte amortecimento, né? é, e aí existem vários tipos de amortecimento. Pode ser um amortecimento por conta de um alimento, um amortecimento por conta de bebida, enfim, diversas drogas, né? é, e também tem outros, outras formas de se amortecer para não sentir. Então, escolher ter uma vida corajosa, plena, abundante, vai é, exigir que você sinta. E para você sentir e enfim, estar no controle né, da sua própria história, você precisa entender sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre culpa, sobre liderança, sobre como você é, vai transitar, né? Na sua história aqui. E aí a Brené, ela traz né, é, para uma vida plena e abundante, dez princípios né, é, que ela chegou dentro das pesquisas dela. Um deles é uma pessoa que deseja uma vida plena e abundante, com todo o coração, com toda a coragem. Ela cultiva a autenticidade. Ou seja, ela se liberta do que os outros pensam. Se liberta. Né? É, enfim, é, somos muito diferentes, e se a gente ficar preso ao que os outros vão pensar de nós, ou da nossa história, é, primeiro a gente não está respeitando a, a nossa vida, concordam? A gente não está respeitando a nossa vida, se você fica pensando o tempo inteiro no que os outros estão pensando sobre o que você está fazendo. Cultivar a autenticidade é você ter é, liberdade para ser quem você é, para você respeitar os seus limites, respeitar as suas individualidades. Isso tem a ver com é, você se posicionar, só que a gente só consegue se posicionar, né pessoal, se você é, se sente seguro e confiante, então uma coisa vai levando a outra, tá? Então o primeiro passo né, que ela fala é cultivar a autenticidade e se libertar do que os outros pensam. O outro é cultivar a compaixão, não, a autocompaixão e se libertar do perfeccionismo. Isso daqui tem tudo a ver com a autossabotagem. Né? O perfeccionismo, o perfeccionista, um insistente, é um dos personagens da, da, das, das autossabotagens, né? E aí ela fala, cultive a autocompaixão, que é a gente conseguir. É... Enxergar os nossos limites, respeitar os nossos limites e dar o nosso melhor sem fazer com que a gente fique maluco por conta disso. Número 3, né, o terceiro. Cultivar um espírito flexível que se liberta da monotonia e da impotência. É você entrar naquele estado assim é, de ânimo de aprendiz, que nem, que nem a professora Lucilena falou. É você estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, esse espírito flex, né, que você, enfim, a vida é tão insondável, gente, a gente não sabe o que vai acontecer, você tem um plano, né, você faz um planejamento, mas, bom, todos nós sabemos que muitas vezes não é o planejamento que o universo quer, né, que Deus manda, então a gente tem que aprender a ser flex, a, a relaxar também, né, dentro dessa né, disciplina e rigidez. O quarto, cultivar a gratidão e a alegria se liberta do sentimento de escassez e do medo de desconhecido. Outro dia mesmo eu estava falando com, com uma cliente minha, eu falei, olha, quando né, a ansiedade chegar, né, aquela angústia chegar, é muito importante que você lembre da gratidão, pelo que você é grato. Porque quando a gente fica colado nesse sentimento de, de medo, de escassez, de preocupação de angústia, né, de ansiedade, a gente esquece que isso é só um pequeno fragmento da nossa vida. Que a nossa vida, ela é muito maior. Nós somos maiores, né? E aí, quando que a gente lembra disso? Quando a gente começa a agradecer. Agradecer por tudo que a gente tem. Por tudo que a gente é. Né? é pelo presente de estar vivo, estar respirando, estar se movimentando, estar com saúde, né? é, poder ver o sol, a natureza, enfim, comer coisas boas, tudo isso é gratidão e a alegria, né? É, quinto, é, quinto passo, cultivar a intuição e a fé. Se liberta, né? Se libertar da necessidade de ter certezas. Então, quando a gente cultiva a nossa intuição, olha só como uma coisa leva a outra, para a gente estar atento à nossa intuição a gente precisa confiar na gente. a gente confiar na gente, a gente precisa saber o que, que se passa dentro da gente. Para isso, você precisa né, de, de entender das suas emoções, dos seus sentimentos. Precisa respeitar os seus limites. Precisa estar atento à gratidão. E aí sim, você escuta a intuição. E às vezes, quando as coisas não estão conforme você quer, você tem sim que ter fé e confiar que a vida está a seu favor. Muitas vezes, os nossos momentos de vida ficam muito difíceis, muito difíceis. Mas a gente precisa ter fé e confiança que a vida está ao nosso favor. É... Enfim, o sexto, cultivar a criatividade e se libertar da comparação. Essa parte da criatividade, ela é muito bonita, porque às vezes a gente nem... Imagina que a gente pode ser criativo, né? mas ser criativo é a gente criar, é a gente estar conectado com o criador, né? é trazer ideias né? da criação, do divino. É quando você está com a cabeça né, é, livre, você entra no flow, você flui na vida. E para isso você precisa se libertar da comparação com os outros. né? E o momento em que a gente está vivendo, ele, ele convoca muito a comparação por conta das redes sociais. Então, quanto mais você conseguir não se comparar né, com os outros e lembrar sempre que você tem que ser né, e procurar a sua própria evolução sendo 1% melhor do que ontem. 1% melhor do que ontem. É isso. É... E cada um tem a sua individualidade. A gente aprender a não se comparar é você perceber que... Todos nós temos dons e talentos né, específicos para partilhar. 7. cultivar o lazer e o descanso, se libertar da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Nossa Senhora, quando eu li isso pela primeira vez eu falei, uau! Para uma pessoa que é workaholic como eu, isso foi assim um, um, um super aprendizado. Né? Entender que sim, é importante ter pausas, que nem sempre está lotado de atividades, é sinônimo de produtividade, pelo contrário, né? É, muitas vezes você não está sendo produtivo. E aí eu gostaria de trazer dois conceitos muito bons. Um é, é o conceito de produtividade compassiva, é, que eu gosto muito. É um conceito que eu aprendi junto com a vida organizada, que é um perfil né, no, no Instagram muito bom para quem quiser e lá, olhar e aprender um pouco com, com a pessoa de lá e que eu esqueci agora exatamente o nome dela, gente, que coisa mais inconveniente, <risos> mas enfim, acontece, né? É, mas o perfil dela no Instagram é Vida Organizada e ela fala muito sobre produtividade é, compassiva, tá? É, que eu gosto muito, que é você, na verdade, você se organizar. Ah, é Thaís Godinho o nome dela, gente, acabei de lembrar. A ideia é você é, respeitar né, o, o teu ritmo, é você ser produtivo respeitando o seu ritmo. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. É... Então, voltando, ela fala, cultive o lazer e o descanso, se liberte da exaustão como um símbolo de status. Quantas vezes na vida a gente acha que, quando uma pessoa perguntar ah, como é que você tá, eu tô na correria, eu tô na correria e isso é bom. Não, isso nem sempre é bom, tá? A gente precisa respeitar os nossos limites e cuidar também do nosso sono, cuidar da nossa ansiedade, né? E isso tudo envolve uma organização. É, oito, cultivar a calma e a tranquilidade, se libertar da ansiedade como estilo de vida. Uau! como a gente precisa disso nesses, né, nesse momento né, de modernidade que estamos vivendo, que as coisas são bem práticas, mas ao mesmo tempo deixa tudo muito rápido, a gente não tem nem mais tempo e nem paciência para esperar né, as coisas acontecerem. Então, eu vejo muitas vezes que é, ao mesmo tempo que estamos evoluindo, estamos avançando em tantas áreas né, da nossa humanidade, estamos também precisando dar uma olhada... É, e eu não digo né, nem voltar como era antes, é voltar um pouquinho para ver, tá, com tudo isso aqui que a gente já sabe, como é que eu posso é, equilibrar, balancear tudo isso, certo? E aí ela fala, no, né, é, mais um dos itens, é cultivar tarefas relevantes né, que, e se libertar de dúvidas e suposições. Cultivar tarefas relevantes é o que realmente... É você ter objetivos na vida, né? E você agir de acordo com esses objetivos que você quer alcançar. E se libertar de dúvidas e suposições, é que à medida que você vai colocando as coisas, os seus planos em ação, você vai fazendo acontecer. E muitas vezes, quando você começa a colocar os seus planos em ação, você percebe que às vezes não era nem aquilo que você queria, que você está querendo mesmo é outra coisa. Ou que, enfim... Aquela meta não é uma meta atingível, então você traça uma outra meta. E aí você vai se libertando das dúvidas, sai, sai daquele lugar e se, si? blá blá blá, e se, si? tananã, é... e coloca mesmo a mão na massa. Ou como diz um, um, um amigo meu, coloca o bloco na rua. Né? E por último ela diz, cultive risadas, música, dança. Se liberte da indiferença e de estar sempre no controle. Uau, isso é muito desafiador, né? Porque a gente tem aí uma série de sabotadores, se a gente não estiver atento, estão consumindo os nossos pensamentos e aí controlando a nossa vida. Isso é ruim demais, né? A gente, quem, quem que tá né, é, no controle da tua vida? Se for você, procure né? Tudo isso aqui que, que eu trouxe, que, que a Brené né, compartilhou com a gente em um dos livros dela, né são 10 princípios para uma vida plena e abundante. né Quando você preste atenção, cultive a autenticidade, a autocompaixão, tenha um espírito flexível, cultive a gratidão e a alegria, esteja atento à sua intuição e à fé, cultive a criatividade, faça coisas que te inspirem. Né? cultive o lazer, o descanso, não ache que precisa estar sempre na correria, que ser produtivo é sinônimo de estar ocupado, né? cuide da sua, é, da sua autoestima, cuide, cultive a sua calma e a tranquilidade, As, tenha, né? faça tarefas relevantes, por exemplo, ficar perdido nas redes, ficar perdido assistindo coisas que não nos fazem bem, ou, é, enfim, alimentando né? hábitos que não nos elevam, não faz bem. Cultivar risadas, músicas e danças. E eu, eu acrescentaria aqui um, gente, eu acrescentaria a leitura, porque a leitura liberta, a leitura transforma. É, eu vejo isso com muita clareza, eu sou um exemplo disso na minha própria vida, né? E, e a leitura, ela tem um... Os livros eles são plataformas de conhecimento, eles podem ser uma grande escola. E nessa intenção de reconhecer né, o poder dos livros, já reconhecendo, enfim, mas de proporcionar isso para mais e mais pessoas, eu estou lançando em breve a Eleva, que é uma academia de leitura de crescimento pessoal. Vai ser a sua dose mensal de evolução pessoal, então fiquem atentos. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada. Tomara que né, esses princípios te inspirem e te tragam uma, uma calma no coração para que você consiga estar cada vez mais autêntico, firme, é, cultivando ali uma, uma vida com qualidade, com leveza, né, com firmeza, no próprio balanço da vida. Até a próxima, pessoal. Beijo grande.